0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonymes, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. A jimé. L'Ouzbékistan et son public, le président chapkat Mirzi Yoïef et son premier ministre Abdullah Haripov, présents sur les lieux, les organisateurs de cet événement, tout le monde était content. Ils avaient leur champion du monde, un champion de la bonne trempe, c'est incontestable dans la ligne des grands du passé que furent les Tangriefs et autres Sobirov. Avec Ilya Siladis sur la chaise, Davlad Bobonov était déjà médaillé d'argent mondial et bronze olympique en 2021 et son parcours du jour fut celui d'un vainqueur. Il est juste dommage qu'au lieu du sommet de judo auquel nous avons eu droit la veille entre le Belge Kass et le Géorgien Grigalajvili, un sommet que les protagonistes du jour promettaient, nous n'ayons eu finalement droit qu'à des pétards mouillés. La demi s'annonçait pourtant énorme entre l'homme fort du pays et le géorgien Bekauri, champion olympique. Elle partait d'ailleurs sur la même tonalité que le combat de la veille, mais après analyse minutieuse, la table préférait disqualifier le champion géorgien pour un appui sur la tête. Curieuse discipline tout de même qui a aussi peu de scrupules à sortir du tapis ses meilleurs représentants. On peut noter au passage que sur le mouvement en question, l'ouzbek lui-même faisait une réchappe acrobatique époustouflante, mais tout aussi litigieuse. À ce niveau, n'aurait-il pas mieux valu laisser s'exprimer les combattants En finale, l'italien Christian Parlati, épanoui par son changement de catégorie, s'annonçait comme l'étouffeur de rêve par excellence. Un albatros qui n'aurait pas peur des marins et dont les ailes de géant servent surtout à fixer les adversaires et à les guider sur le dos en contrant la moindre erreur de placement. Mais il n'eut pas l'occasion d'abattre son jeu. À chaque saisie, Bobonov s'est lancé dans des mouvements d'épaule assez convaincants pour entraîner au moins l'arbitre qui pénalisait rapidement. Assez vite, l'Italien lâcha l'affaire et accepta le verdict. Il rejoint la longue liste des transalpins médaillés d'argent mondial et n'inaugure pas celle des médaillés d'or. Malgré trois champions olympiques, l'Italie n'a toujours pas gagné un championnat du monde chez les hommes. Aucun scandale majeur dans ces deux combats, mais un vague sentiment de léger gâchis par rapport à ce qu'aurait dû être cette fête, la victoire du meilleur combattant ouzbek sur ses terres. Oui, la pénalité est de retour sur ces championnats du monde avec son agaçant cortège de frustration et de suspicion. On attend pour le judo un arbitrage scrupuleux mais aussi discret et plein de discernement. Force est de constater que c'est souvent l'arbitre qui occupe le devant de la scène, convoquant les combattants, même les meilleurs, dans son univers parallèle, dans lequel il faut attaquer moins pour faire tomber que pour ne pas être sanctionné. Adieu, construction subtile du mouvement d'attaque. Ce n'est pourtant pas l'arbitre qu'on vient voir, et il faut peut-être s'interroger sur la proposition que nous faisons au public. Des vainqueurs largement déterminés par les sanctions des vaincus. Trois demi-finales sur quatre et une finale sur deux aujourd'hui se sont déterminées aux pénalités. Trop de règles, tue le jeu. C'est d'ailleurs sur deux disqualifications que sortaient les japonaises Nizoe et Tanaka en demi-finale. Deux nouvelles venues à ce niveau, comme le discret Kosuke Mashiyama chez les hommes, qui lui, était jeté au sol par une croisée musculeuse du géorgien Bekauri. Une journée faible pour le Japon, mais une médaille de bronze tout de même pour Nizoe, ce qui peut incliner à une certaine ironie. Les journées faibles du Japon sont les journées fastes des autres. Malgré l'effritement relatif de ses résultats, le Japon est déjà arrivé sur une base très honnête pour ce qui le concerne, de 5 titres, sans compter le reste, 3 médailles d'argent, 2 de bronze qu'on peut mettre entre parenthèses. Avec un titre supplémentaire, il ferait l'un de ses meilleurs résultats depuis 10 ans. Tout laisse à penser que c'est possible. Pour situer le gouffre qui les sépare du reste du monde, aucune autre nation n'a emporté plus d'une médaille d'or pour l'instant. Après la médaille de bronze hier, on espérait fermement prendre le large aujourd'hui, s'extirper des profondeurs du classement des nations. C'était dans nos moyens, avec un bon judoka chez les hommes, Alexis Mathieu, et deux stars de l'équipe chez les féminines, Margot Pinault et Marie-Ève Gaillet. Mais si Alexis Mathieu livrait une belle prestation tout en judo et en engagement, il avait le malheur de tomber aujourd'hui sur un combattant technique aussi et avec un impact infiniment supérieur, le Brésilien Marcelo Gomez, pourtant moins bien classé que lui. Le vice-champion panaméricain était même en passe d'être l'un des hommes forts du jour après avoir sorti ensuite l'Olympien allemand Triple et marqué un Fort Wasari en demi-finale à l'Italien Parlati qui finissait néanmoins par l'emporter. Je me sentais vraiment bien, j'ai fait un bon échauffement, j'ai fait un bon régime. Ça s'est vu sur le premier combat. J'étais en forme, percutant. Là, euh, là, je trouve pas, la... je me fais surprendre en début de match. Faut, je revois la vidéo, je tourne un petit peu, etc. Mais bon, je me fais surprendre. Derrière, j'essaie de revenir. Je j'ai pas trouvé la, la solution euh, sur ce style de, de combattant-là. J'ai fait plusieurs attaques. J'étais quand même percutant dans le combat. Donc... On va réanalyser tout ça. Se sentir percutant mais ne pas parvenir à l'exprimer dans les attaques, un apparent paradoxe qu'Alexis Mathieu, 23 ans seulement, devra résoudre pour passer le cap espéré. C'est Margot Pino, brillante au tournoi de Paris après son échec des Jeux, qui ouvrait le bal pour nos deux leaders européennes made in France. Un parfait piège, sans qu'on le sache encore, incarné par cette blonde croate de 21 ans, Lara Zvetko, sortie deux fois finaliste des championnats du monde junior, Mélange de garde agressive lourde sur le cou et les épaules et d'attentisme tactique. Un premier tour au vis caché qui n'allait pas être digéré par Margot Pino, en difficulté pour se dégager de la saisie puissante visant à la plier, en difficulté pour tourner le dos avec un minimum de préparation, et finalement réduite à se lancer dans des sous-témis hasardeux, dont le second était contré par la Croate. Hippon et douche froide en prime. La nouvelle génération débarque et bouscule les rênes du moment. Cette jeune croate infernale n'allait pas s'arrêter là puisqu'elle sortait aussi la triple médaillée mondiale et olympique néerlandaise Zane van Dijk dans le même registre et la japonaise Nisoé, elle aussi en difficulté pour gérer cette garde pesante et souvent croisée. Même si elle était battue facilement en finale par sa compatriote Barbara Matic, championne en titre et désormais tranquille double championne du monde, on peut dire que cette Lara a mis un sacré souk dans la hiérarchie, signe de fort potentiel mais aussi d'années de transition. On verra comment les reines poussées dans le fossé tout au long de son run vers la finale vont réagir dans les mois à venir. D'abord digérer et réfléchir, n'est-ce pas Margot Pinot Bah ben voilà, elle était plus forte, c'est tout. Ben forcément, il hein y a de la déception. Après, c'est comme ça. Sur mes premiers combats, c'est toujours un peu plus... Euh... Délicat parce que je mets du temps à me mettre en route, après à l'échauffement j'étais bien. Il y a quelques séquences où j'étais bien, d'autres moins bonnes forcément. Je savais que c'était une vie forte. Je pense qu'elle attendait que j'attaque, elle était plus sur la défensive, les fesses un peu en arrière pour me contrer ou pour forcément physiquement me, me soumettre. Marie-Ève Gaillet avait un challenge, sa rencontre dès le deuxième tour avec la japonaise Nisoé, une combattante qu'elle rencontre depuis 2016 et contre laquelle elle reste sur cinq défaites. Cette fois encore, elle n'a pas trouvé de solution contre cette gauchère qui a appris de son côté, après 3 défaites contre elle au début, à se tenir à distance et à fuir le contrôle par ses rotations et ses attaques de la jambe avant jusqu'à pouvoir s'offrir, comme cette fois encore, la possibilité d'un bel Uchimata. Si Marie-Ève est l'actuelle championne d'Europe, Co-leader continental avec Matic qu'elle n'a pas rencontré depuis 2020, retrouver le toit du monde va nécessairement passer par une clarification à ce niveau. Je me sentais très bien, honnêtement, je me sentais très bien. Donc, voilà, euh... je suis dégoûté. Je pense que je me suis laissé embarquer par son judo. Je pense que c'est quelqu'un qui attend beaucoup. Je pense que, je pense que c'est ça. Après, tant je me trompe, mais je pense que c'est parce qu'elle attend beaucoup et, et que moi j'ai envie et je sais pas mauvaise journée française c'est indubitable mais qui ne doit pas faire oublier le plus précieux dans le bilan tricolore pour l'instant modeste de deux médailles de bronze l'éclosion d'un nouveau talent dans une catégorie qui en réclamait depuis la mise en retrait de la reine clarisse manon d'equetter en moins de soixante-trois kilos marie et margot reviendront bientôt à leur meilleur niveau Manon sera désormais de la partie, elle aussi, pour défendre demain les chances françaises. On attend néanmoins une ligne droite finale à la hauteur du potentiel de nos derniers titulaires pour aborder ces lendemains qui arrivent vite avec la sérénité nécessaire. Retrouvons-nous pour la sixième journée de ces championnats du monde avec les titulaires français Madeleine Malonga en moins de 78 kg et Kenny Livez en moins de 100 kg.